0: Et on va donc parler science ce matin, mais de manière totalement différente, avec deux invités extraordinaires. Individuellement, je les aimais déjà beaucoup. Maintenant, on va voir ce que ça va donner ensemble les deux. Euh, Catherine Bréchignac, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On avait eu le plaisir de vous recevoir pour votre précédent euh, ouvrage. Vous êtes Catherine Bréchignac, physicienne de renommée internationale, c'est peu de le dire, membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France. Vous avez été directrice générale, puis présidente du CNRS. Et vous venez de sortir La sardine et le diamant de l'utilité de l'ordre et du désordre c'est aux éditions euh, du Cherche Midi vous allez bien sûr nous expliquer le titre et puis euh, tout ce qu'il y a dans ce livre qui est complètement fascinant et en même temps extrêmement euh, détonnant et c'est vrai quand on attaque le livre on ne s'attendait pas du tout à, à, à s'intéresser comme ça aux oiseaux migrateurs aux sardines ou même aux Bernard Lermite et puis de l'autre côté, José Rodriguez de Santos bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être là, comme à chaque fois, on calculait ça fait combien de temps du coup que vous venez chez nous José
1: euh, Il y a 10 ans je pense que j'ai un Main, vous
0: avez un abonnement. Bah, vous savez quoi C'est peut-être parce que c'est bien. C'est peut-être parce que c'est très bien. Euh, c'est peut-être parce que... C'est le combien, du coup, de livres Le dixième Huitième septième
1: euh, Le huitième de le Thomas Nologne en français et oui. le dixième roman en France
0: en France. Euh, le petit dernier Santos s'appelle Immortel le premier être humain immortel est déjà né en tout cas c'est sur la couverture du livre et euh, comme d'habitude ça vient de paraître aux éditions Hervé Chopin et comme d'habitude euh, José tout est vrai dans le livre ou presque en tout cas tout ce qui est scientifique est vrai et euh, ben, c'est un travail à chaque fois monumental hein. euh, je ne sais pas comment vous faites sur chaque thème mais, euh, mais c'est un, un gros gros travail. Toujours présentateur au Portugal du journal euh, du soir
1: Oui en effet je je présente le... J'étais, on dit, en le français. J'étais, oui. oui, à 8h euh, du soir. Une semaine, oui. L'autre semaine, non. Je suis maintenant dans la semaine, non. Donc,
0: ça vous permet d'être en France pour parler de ce, euh, ce livre qui est autour de, de l'immortalité, mais plus que cela, autour de l'intelligence artificielle. Alors, on va en parler, évidemment, de vos deux livres. Et puis, je vais vous laisser échanger sur les sciences. Mais d'abord, Catherine Brechinia, quand on a une, une scientifique de, euh, de votre niveau dans cette émission, et quand on est, finalement, dans un monde extrêmement compliqué, dans un monde où tout le monde se pense scientifique, médecin ou virologue euh, quel est votre regard vous aujourd'hui évidemment sur cette pandémie, sur les mesures qui sont prises, je ne vais pas vous demander si elles sont bonnes ou pas mais vous avez le droit de nous le dire et sur finalement parce qu'il nous attend parce que, parce que on, on est dans un ordre et je vais reprendre ce qui se passe dans votre livre aussi euh, qui n'est plus le même et on est dans un monde où euh, eh bien, à, à chaque minute voilà, une décision peut arriver et, et notre monde peut être désordonné
2: oui, alors, euh, ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé de toute façon de tout temps, hein, dans l'humanité. Enfin, José parle de l'immortalité, maintenant, je ne suis pas convaincu qu'on soit tous immortels. Je ne pense pas. Même quand on est membre de l'académie. Mais, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a toujours eu des pandémies, euh, des grandes pestes, euh, des, on, 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 tout le monde enfin, se souvient de la grippe espagnole, etc. On a toujours eu des pandémies. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes parce que tout va très très vite. C'est-à-dire que la pandémie, elle, a, elle, elle va à une vitesse folle, elle traverse le monde à une vitesse comme une vague solitaire qui traverse le monde, qui monte, qui est tout d'un coup une crise, les gens sont malades, malades, et puis ensuite elle redescend, elle va ailleurs, etc. Donc en fait, on a, on a une, une pandémie mais là, là, qu'on a déjà eue, comme, comme d'autres fois, mais simplement celle-ci va très très vite. Alors comme on ne connaît pas le virus, on a demandé aux scientifiques de vouloir essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire, et on ne connaît pas cette maladie, et le temps de chercher n'est pas du tout le temps de propagation, évidemment, de la maladie. Et, et c'est ça plus... qui a donné le bazar tel qu'il est actuellement. le désordre Et c'est plus le temps de l'information non plus. Est-ce que, plus... voilà. est que les scientifiques peuvent dire
0: aujourd'hui, est-ce que c'est audible, alors je pense qu'ils peuvent le dire, mais est-ce que c'est audible pour une partie de la population, que des scientifiques finalement disent, ben oui, on ne sait pas, il faut nous laisser le temps de chercher.
2: Oui, alors, ça c'est je pense qu'il y a eu aussi un amalgame qui s'est fait entre la science, c'est-à-dire des choses qu'on a comprises, qui sont établies, que, et, et puis ce que l'on cherche et que l'on ne sait pas. Et donc on est toujours à la frontière entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ben, on teste, on essaye, on mmh. fait un essai, on en fait un autre, on dit celui-là marche pas, celui-là va bien, etc. Et en fait, on n'a on pas ré réalisé qu'on a mélangé en fait la, la science et la recherche. Et c'est ça qui a donné un peu aussi le fait de dire mais les scientifiques ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe Mais non, ben, quand on cherche, on n'est pas d'accord. On, on se pose des questions, on essaye des théories, on voit si elles marchent pas, si elles remarchent, etc. Et c'est bien pire encore pour les sciences de la santé. Mm -hmm.
0: Alors, on va en reparler, mais c'est vrai que dans votre livre, José Rodriguez dos Santos, on peut le dater finalement aussi, parce que euh, dès les premières pages, euh, ben, vous parlez aussi voilà, du Covid-19, euh, vous, vous dites qu'il y a quelques personnes qui ont été contaminées, etc. Et euh, vous dites que le problème concerne la médecine dans son ensemble et illustre les limites et surtout l'échec de notre modèle fondé sur des solutions standards. Donc, je pense que vous avez écrit le livre peut-être pendant le confinement au Portugal. Au non, en après. effet,
1: j'ai écrit le livre, il a été publié au Portugal euh, l'année dernière. Mm -hmm. Avant le Covid, mmh. mais vous avez rajouté le, pendant, pendant le Covidement ouais. euh, au Portugal, j'ai actualisé le livre et l'édition française est actualisée avec un monde post Covid car. Euh, le, le, le bouquin nous parle de la santé, de la médecine, de oui. l'intelligence artificielle et du conflit entre les États-Unis et la Chine. Et c'est justement ah, un peu euh, du, du oui. sujet.
0: Clairement, vous êtes un peu novateur quand on commence avec le, le professeur chinois qui est enlevé. Donc on va partir à la recherche, etc. Enfin, effectivement, c'est euh, vous aviez comme souvent hein, José un temps euh, un temps d'avance. Mais justement, ce que disait Catherine Brechignac au début sur euh, ces pandémies, vous le dites aussi effectivement. Euh, voilà, au début, il y avait l'un des problèmes fondamentaux de la médecine. Enfin, il disait qu'il y avait la faim Et puis après. Effectivement, euh, les, les pandémies.
1: Oui, euh, euh, les pandémies, bon, elles sont, c'est ce que Catherine disait à peine, qu'elle euh, a connu une croissance très vite à cause du, du, du nouveau monde, mais nous avons aussi des outils que nous n'avions pas dans le passé, notamment l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Toute l'industrie euh, pharmaceutique elle est basée dans, la, dans ses recherches sur l'intelligence artificielle car, euh, par exemple, il y a un gène sur, qui euh, fait la régulation du cancer euh, et que, bon... Euh il y a, je pense, 70 000 articles scientifiques ce, 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 ce sur ce, ce gène-là. Ouais, ouais. Mais c'est impossible pour un médecin d'étudier 1% de ces 70 000 euh, euh, articles scientifiques. Mais euh, un ordinateur peut le faire en quelques secondes et amener à des, à, à des réponses. Et alors, euh, l'industrie qui cherche la vaccine de, de, de la COVID et aussi des traitements utilise beaucoup ces ordinateurs pour euh, trouver des réponses très vite à cette maladie
0: À certaines questions. Alors justement, oui, Catherine, je voulais vous faire ré réagir sur l'intelligence artificielle. On est au cœur du livre de José, et après on va parler de la, la sardine et du diamant. Mais sur cette intelligence artificielle, sur ce que dit euh, José, sur les ordinateurs, etc., finalement... Qui va trouver le, le vaccin Est-ce que ce sera le cerveau humain, l'intelligence du cerveau humain, ou est-ce que ce sera euh, l'intelligence artificielle ou les ordinateurs qui vont aider le, le génie de l'homme Alors je vais un peu
2: provoquer. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est du cerveau humain parce que elle vient du cerveau humain. Oui. C'est une construction humaine l'intelligence artificielle. Donc il faut voir. Donc en fait, dans le cerveau humain, on a toute la connectique qui est l'intelligence artificielle. Par exemple, on voit très bien que maintenant les ordinateurs jou jouent mieux aux échecs que les, que les hommes oui. parce qu'ils ont, ils ont une mémoire qui est beaucoup plus rapide euh, enfin ils arrivent à trouver beaucoup plus facilement qu'un qu homme qui met du temps parce qu'il réfléchit d'une autre façon mais dans l'homme il y a une, une, une intelligence de situation qui n'est pas dans l'intelligence artificielle et je pense que c'est un peu comme quand vous avez besoin d'un outil matériel pour faire quelque chose et eh bien vous utilisez ces, cet outil pour le faire vous n'allez plus maintenant faire tout avec, euh, avec vos mains oui. et c'est la même chose avec votre cerveau vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour vous dégager d'une certaine partie qui est mécanique au fond qui est, qui est enfin je dirais, c'est pas mécanique mais c'est une partie qui est, qui est plus de connectique donc en fait le fait de jouer avec les deux est extrêmement important je trouve que c'est un énorme progrès cette intelligence artificielle mais elle ne, re, elle ne remplacera pas l'intelligence humaine qui est plus complexe que ça mais l'humain doit s'en servir c'est comme le robot est, à, est au service de l'humain et c'est pas l'humain qui est au service du robot quoi. on va pas se faire des, des monstres pour... Donc, donc en fait, je suis d'accord avec José, quand il dit que euh, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans les recherches, c'est évident. Quand mmh. vous allez sur Google, que vous tapez sur le moteur de recherche un mot, vous avez immédiatement, tout de suite, le, 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 une foule d'articles de, 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 qui, qui sont relatifs à ça. Ça vous empêche quand même, malgré tout. Après, une fois que vous avez fait ça, il faut que vous fassiez comme un jeu de piste. C'est-à-dire que vous alliez vérifier si c'est juste, si c'est pas juste. Si Donc l'intelligence artificielle va vous permettre ouais. de faire le premier tri. Et après, à vous, de complément... de faire un complément et d'aller un peu plus loin. Mais il faut il faut ajouter
1: un détail très important. C'est qu'il y a une nouveauté chez les ordinateurs. Ils ont cette immense capacité de mémoire oui. que nous n'avons pas, mais ils ont, euh, il c'est un, une chose récente, ils ont une capacité qui s'appelle deep learning. Oui. Ça veut dire ils sont, ils sont devenus créatifs. Ils inventent ouais. des solutions nouvelles. Euh,
2: alors, et, alors ça, ça c'est très intéressant ce que vous dites là, José, parce que en fait, l'invention, euh, on n invente que ce qu'on connaît.
1: Bien sûr. Absolument.
2: Et c'est ça l'avantage des, des, des hommes, c'est qu'ils vont faire de la recherche et ils vont essayer de voir ce que l'on ne connaît pas. Vous avez parlé dans vos anciens livres, enfin dans vos livres oh, précédents... on a aussi
0: le dossier <rire> dans, dans, bah, Oui, j'ai regardé Bravo, bravo Surtout
2: dans l'Homme de Constantinople, où vous parlez des, de l'expérience des deux fans de Jung, et donc en fait, vous vous expliquez pourquoi euh, les... c'est... qu'est-ce qui a été choquant chez, chez l'homme de rencontrer ça, et de vous parler tout à l'heure d'équations entre lignères, c'est exactement ça, cest qu'est-ce qui est choquant quand on rencontre quelque chose que l'on ne connaît pas donc euh, l'avantage de l'homme sur la machine c'est qu'il pense l'impensable
0: et que parfois il fait l'impensable aussi
2: et voilà, voilà.
0: Alors, c'était la, la, la sardine et le diamant de l'utilité de l'ordre et du désordre, Catherine Bréchignac euh, ça raconte Enfin, ce, ce livre vous allez raconter mieux que moi bien évidemment, c'est l'attrait qu'exerce exerce, qu l'ordre sur l'homme euh, la recherche de la raison d'être de la répétition, de l'organisation l'omniprésence de l'ordre qui se rencontre en tout lieu et pour cela vous avez choisi finalement euh, au début effectivement les animaux, euh, alors à la fois les oiseaux migrateurs, euh, les étourneaux euh, qui s'auto-organisent, les Sardines, etc. Pourquoi le monde animal Et puis, alors, du coup, pourquoi le titre La Sardine et le Diamant
2: Alors, oui, bon, bon, donc, j'ai vous deux cherché chercher essayer de montrer que l'ordre est partout. Euh, l'ordre est partout, mais l'ordre n'est pas imposé. L'ordre, d'où vient l'ordre Alors, l'ordre naturel, on a essayé de comprendre d'où venait l'ordre naturel. On voit que l'ordre naturel vient par une économie de travail si je peux dire. Mmh. Les oiseaux migrateurs se mettent en V pour économiser euh, l'énergie, mais pour économiser le travail de l'ensemble du groupe. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Qu Ils qu'ils se mettent en V parce que leur cœur bat plus lentement oui, que si voilà. Il y a, il y a eu seul. des expériences de fait avec des, des capteurs extraordinairement petits des expériences faites par les le, laboratoires du CNRS avec des capteurs extrêmement petits pour mesurer le battement du cœur des, des pélicans par exemple, et de voir que le premier en tête de, de, de pont il, va, il a un cœur qui bat beaucoup plus vite que les autres, qui ont un cœur qui bat plus lentement, et donc ils récupèrent mieux, etc. Et ils choisissent, ils se mettent avec toutes les... les, alors, la, 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 les sensations qu'ils ont en vol en, en V, et ensuite, nous, nous les avons copiés quand on a fait les escadrilles des avions, euh, des avions en V. Mmh. Donc, en fait, l'ordre existe partout. Et quand on dit... Euh, quand on dit l'entropie augmente et on va vers le désordre, moi, je, je dis, non, c'est pas vrai. D'abord, l'entropie, c'est pas le désordre, c'est l'exploration de tous les possibles. Donc ça, c'est une autre histoire, mais, mais, mais surtout donc l'ordre existe partout et l'homme a voulu évidemment euh, se dire mais puisque c'est si puissant que ça, l'ordre on va essayer de voir et mettre les gens en ordre et c'est là où ça pose des problèmes gigantesques parce que euh, justement l'intelligence humaine fait qu'elle essaye de mettre du désordre ah, alors là, que les, on le voit bien, hein les animaux eux justement ne le mettent pas et j'ai pris l'exemple des sardines qui vont euh, pondre et qui, vont mig et qui migrent toutes en, tout ensemble euh, de conserve avec, euh, en, en gardant une distance constante entre les différentes sardines et le mmh. calcul théorique montre que c'est parce qu'elles gardent une distance constante avec leurs voisins qu'on a de l'auto-organisation. une
1: distance euh, sociale.
2: Oui, euh, <rire> bon, c'est comme les vous voulez, une distance sociale. Sauf que quand vous voyez les gens qui migrent parce qu'ils partent en, en vacances avec leur voiture, ils ne veulent absolument pas. Si vous voulez garder une distance avec la voiture qui précède, il y en a toujours <rire> un derrière vous qui veut vous doubler pour vous mettre entre les en
0: <rire> La sardine, euh, je fais, je fais euh, un appartement Voilà culinaire. pourquoi la sardine voilà pourquoi la sardine. Euh, José Rodriguez dos Santos, au Portugal, la sardine, c'est euh, mythique. Oh. Hein, bah. Ah
1: oui, c'est un plat populaire de la cuisine portugaise.
0: Mais oui, euh, clairement. Donc celui va être traduit en portugais.
1: Ah, bah. oui. Sûrement, ça sera un succès.
0: Alors le diamant, pourquoi le diamant
2: Ah, parce que le diamant, c'est quelque chose que tout le monde pense. Justement, ça tient un peu à ce que vous dites sur les mortalités. Le diamant, euh, voilà, c'est vraiment les, la position, le positionnement euh, euh, des atomes de carbone, euh, du carbone en plus, oui. les uns à côté des autres, de manière formidable, etc. Et, euh, et donc, comment ces atomes se sont positionnés comme ça pour faire ces cristaux magnifiques
0: Alors, euh, immortel, le premier être humain immortel est déjà né, c'est ce que vous dites en tout cas, c'est ce qui est dit sur la couverture du livre, José, on va faire le pitch, euh, on est donc avec ce scientifique chinois qui est enlevé, c'est pas un... je, je, je dévoilerai un, hein, parce que c'est les premières pages euh, à peine du livre, et euh, il venait d'annoncer quelque chose d'incroyable, la naissance de deux bébés euh, des jumelles, génétiquement modifiés, il est enlevé, et juste après, on retrouve notre ami Thomas qui est votre héros, qui ressemble un petit peu quand même, depuis, euh, qui est le héros de, 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 de la plupart de vos livres. Euh, il est à Lisbonne, sa maman est malade, elle a atteint de la maladie d'Alzheimer, elle a un cancer euh, en plus malheureusement. Et au début ça démarre avec cet échange avec le médecin qui va soigner sa mère et qui lui explique certaines choses. Et puis ensuite eh bien, euh, Thomas va euh, se lancer euh, à la recherche du scientifique et on va arriver effectivement à tout ce qui est intelligence artificielle et immortalité.
1: Oui, euh, l'idée du début, c'est du départ, en effet, c'est un, un événement réel. En 2018, un scientifique chinois qui s'appelle He Kwai mm. il est allé à Hong Kong pour, faire, pour une conférence sur le génome. Il a annoncé le, la naissance de deux enfants... Euh, génétiquement modifié. Il a modifié le gène CCR5 qui est un gène qui régule euh, le sida. Alors, euh, ses enfants étaient immunes euh, il au sida. Et c'est contre le et sida. Voilà. Et alors, euh, c'est un scandale international, ça s'est passé. Et la Chine a dit bon, on ne savait rien et il a disparu. Ça, c'est l'histoire vraie. Il se passe qu'on a découvert qu'en effet, la Chine a. Euh, aider euh, ces recherches, premièrement. Mm -hmm. Et deuxièmement, un scientifique qui connaît très bien le CCR5, ce gène-là de, de, qui régule euh, l'infection euh, bon, par le virus du sida dit que euh, le gène, il a aussi une autre fonction. Il régule l'intelligence. Mm -hmm. Alors on commence à comprendre que le projet des Chinois, c'est de créer euh, des hommes super intelligents, voire des super-hommes, voire le rêve nazi. Et c'est le point de départ pour ce roman-là, c'est lequel le projet chinois autour de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'ils vont aboutir
0: Jusqu'où ça peut aller finalement, Catherine Bréchignac
2: Ah oui, alors justement, je parle un peu de, de, de ça parce qu'il euh, y a un, un professeur au, au Collège de France qui s'appelle Denis Duboul, qui est, qui est extrêmement bien et qui fait des cours tout à fait accessibles. Il fait des cours qui ne sont pas toujours accessibles, mais certains <rire> sont, sont accessibles. Où justement, il explique que lorsque l'on on veut perturber un peu le puisque le génome, en fait, le, 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 moi je dis dans mon livre que finalement on ne doit pas dire le sang de mon sang ni la chair de ma chair, mais on mmh. doit dire l'ordre de mon ordre, ouais. parce que vous mmh. transmettez à vos enfants l'ordre des bases. Des, ouais. Et donc, euh, lui, dit, faites très attention, quand on va vouloir euh, changer quelque chose sur l'humain, alors on risque de tout casser, parce que au fond, euh, l'homme est mauvais partout. Il entend moins bien que certains animaux, il voit moins bien, il, il, mais le, 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 le total, la complexité, l'ensemble est, est, est imbattable. Et donc si vous voulez changer quelque chose sur la capacité intellectuelle de quelqu'un, vous allez le faire peut-être au détriment de quelque chose d'autre. Donc avant de faire quelque chose qui soit euh, complètement farfelu, il vaudrait mieux essayer de comprendre et quand on se met à réfléchir et à comprendre, on va moins dans l'erreur que quand on est parti dans une idéologie absolument épouvantable. Donc, en fait, c'est ça sur lequel il faut vous réfléchir. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est très important de faire des expériences, de comprendre, d'essayer de comprendre comment marche la génétique.
1: Car souvent, on pense qu'il y a un gène sur l'intelligence, et un gène qui régule la mémoire, mais en effet... C'est pas en, gêne, en général, c'est un ensemble Un ensemble, exactement euh, euh, Voilà, et c'est ce qu'on oublie souvent Et, et c'est pourquoi Ces, ces expériences mal tournent Oui,
0: on va marquer une petite pause musicale on se retrouve juste après avec nos invités Et ils sont passionnants, vous l'avez entendu José Rodriguez Dos Santos pour Immortel Aux éditions Hervé Chopin et Catherine Bréchignac La Sardine et Le Diamant Aux éditions du Cherche-Midi
3: la la On descend dans les rues On parle aux inconnus Ceux qui n'ont pas compris On s'en fout, on oublie Nous, on n'a rien à vendre donner même sans demande Amène bien plus d'ivresse que toutes leurs belles promesses. C'est un aller sans retour, cette fois c'est le dernier tour, on remet au bout du jour un peu... Que, tant pis pour les râleurs. Mmh. On la voit, on l'espère. Et au sol, t'es ton Y a encore une chance de choisir comment on avance. C'est un aller sans retour. Cette fois, c'est le dernier tour. C'est le début sans la fin Cette fois c'est le bon chemin Aujourd'hui les êtres humains Sont les gens bien C'est le début sans la fin Êtres humains sont les gens bien bien
0: Daniel Lévy à l'instant sur RCG avec les gens bien. Ce sont des gens très très bien Quel le plaisir de recevoir ce matin. Catherine euh, Bréchignac pour son livre « La sardine et le diamant » de l'utilité de l'ordre et du désordre aux éditions du Cherche-Midi. Catherine Bréchignac est physicienne de renommée internationale, ancienne directrice générale, puis présidente du CNRS, membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France. Et de l'autre côté, nous avons José dos Santos, écrivain, journaliste, ancien reporter de guerre, et on parle de « immortel aux éditions Hervé Chopin. Alors la discussion continue avec les deux pendant la musique, je peux vous dire que... Que ça s'enchaînait et on va partir un petit peu dans les étoiles. Euh, l'ordre dans les étoiles, Catherine Bréchignac, avec, euh, vous exposez la, la théorie de, de Newton et euh, l'ordre du monde également et le déplacement des étoiles. C'est vrai que pour nous c'est totalement magique et totalement incroyable, mais vous expliquez très bien dans le livre eh bien, comment tout cela
2: se met en ordre. Oui, alors les, le, le, en fait c'est un ordre issu du désordre cet ordre là, c'est mmh. un ordre de mouvement c'est un ordre, il y a, il y a différents ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas un seul ordre il y a des tas d'ordres il y a des, do, des ordres statiques, des ordres dynamiques des ordres issus du désordre comme les cristaux de glace, comme les, les fractales et, puis, vous, et, et donc parfois les galaxies ont des formes fractales justement elles sont issues du désordre, c'est à dire qu'en fait elles sont issues d'une espèce de, 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 de construction de, de formation d'étoiles à partir de gaz interstellaire et, et, et donc vous avez la formation des galaxies, puis la formation inter, puis intergalactique, le, la, 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 les distances intergalactiques sont très grandes par rapport aux distances galactiques, qui sont évidemment très grandes par rapport à nous autour du Soleil. Donc en fait on a cette, cette, cet agencement qui mmh. se met en place, et qui se met en place grâce à quoi grâce à l'interaction qui existe c'est-à-dire aux forces gravitationnelles c'est-à-dire qu'au fond l'ordre ne se met en place dans la nature que si vous avez des interactions entre les éléments donc vous avez des interactions euh, qui sont entre les oiseaux, on en a parlé tout à l'heure mais vous avez des interactions qui sont aussi entre les, entre les planètes, entre les étoiles et, et c'est cette interaction gravitationnelle qui fait que les choses se mettent en ordre parce qu'on va toujours chercher le minimum d'énergie, voilà, donc c'est pour ça que les, les étoiles se mettent en ordre. Alors après on est allé trouver, montrer que effectivement mais, mais tout d'un coup les galaxies s'éloignent alors la gravitation est, est qu'attractive donc pourquoi mmh. elle s'éloigne donc il a fallu inventer quelque chose dont on ne sait pas si ça existe <rire> ou si ça n'existe pas mais c'est ouais. l'énergie noire ensuite de l'autre côté on trouve que les galaxies tournent trop vite les, 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 é, les étoiles dans les galaxies tournent trop vite et, que la, et que un peu à l'image d'un manège où vous auriez les choses qui commencent à se dérégler mmh. et puis tout d'un coup qui explosent. Donc les, normalement on devrait avoir l'explosion, on ne l'a pas. Donc on a inventé la, la matière noire. Oui, oui. Non, mais évidemment. Donc on va inventer <rire> des choses et après il faut qu'on... Ce n'est pas une, une invention, c'est une, une, une hypothèse et ensuite il faut qu'on montre l'hypothèse. Donc en fait les, toutes les forces à l'intérieur de l'univers maintiennent l'univers en mouvement et dans ce, dans ce mouvement. Vous savez que nous on se promène là en ce moment à un, kilomètre, à, à un million de kilomètres à l'heure. Hein.
0: Un million de kilomètres à l'heure. Oui. Pourquoi je ne vous ai pas eu en prof de sciences Vous des meilleures notes, non, mais vraiment pas. Il a fallu attendre 46 ans pour trouver quelqu'un qui me passionne, qui me raconte les sciences en me passionnant. Vous étiez bon, vous, en sciences à l'école, José, ça vous passionnait avant de plonger comme ça dans différents thèmes de vos livres et donc là, dans l'intelligence artificielle et dans les sciences, vraiment
1: Absolument, je suis passionné pour la science et pour l'histoire et pour la philosophie. Comme qui passionnait tout. les thèmes de vos livres. Tous les sujets de la connaissance me passionnent et. Évidemment, aujourd'hui, la philosophie elle est amenée par les scientifiques, car les, les, les formules scientifiques sont devenues trop complexes pour les philosophes traditionnels à en comprendre, et alors c'est là que le, le, la, les grandes questions existentielles bouge à ce moins.
0: Alors dans le livre aussi évidemment c'est un thriller donc comme à chaque fois il y a beaucoup de rebondissements avec, avec Thomas Neuronia mais euh, ça on l'a dit c'est l'intelligence artificielle l'immortalité mais euh, vous expliquez aussi finalement et euh, eh bien tout tout ce qui pourrait arriver dans notre monde si les ordinateurs prenaient euh, un peu trop le pouvoir. Alors vous dites que les ordinateurs commencent à égaler l'homme dans maintes domaines, vous parlez du travail et vous parlez même effectivement des relations euh, amoureuses, sentimentales et sexuelles. Grosso modo à un moment qui est très drôle vous dites si tous les hommes peuvent avoir une relation avec Claudia Schiffer et toutes les femmes avec Tom Cruise, qu'en sera-t-il de véritables relations Donc, ça peut toucher, en fin de compte, tous les domaines de notre société de notre vie.
1: Oui, nous sommes devant, et c'est l'argument du livre, oui. nous sommes devant le fin de l'humanité en tant qu'on la connaît parce que euh, c'est un changement révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de euh, créer une cyber, ce que j'appelle une cyborgisation de l'être mmh. humain. Ça veut dire le mélange entre le biologique et le, la, la technologie. Et ça commence d'une façon innocente. Par exemple, j'ai fait un implant dentaire. Ouais. Et ça, c'est la technologie qui entre dans mon corps. Si on a un pacemaker, ça c'est la technologie. Et ça, ça commence. Très lentement, très doucement. Ça commence et... avec les lunettes. Oui, ah. mais les lunettes étaient J'ai des lentilles,
0: moi, c'est bon. Aussi. Les lunettes
1: étaient dehors le corps. Ouais. Mais. mais maintenant, il y a des lentilles. Oui, le corps. La... Oui, oui. Et là, c'est cyborgisation. Voilà. Voilà. Et alors, tout ce procès. Alors, on peut remplacer euh, en, en dents, peut-être une jambe. Oui. Et demain, ça sera le stomac, euh, le cœur et pourquoi pas le cerveau. Le
0: cerveau, c'est ce que j'allais voilà. vous dire, bien évidemment.
1: Et, et c'est ainsi que les choses, petit à petit, euh, mais et lentement, mais progressivement vont, vont changer, et ça sera une nouvelle humanité qui va arriver. Alors, Alors
2: ça, ça ça ce que, oui, non, mais c'est très intéressant ce que vient de dire José, parce que c'est un peu l'histoire du bateau de Thésée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous l'avez dit dans votre livre, oh, Ah, je oh, vais voilà. lire, ce livre <rire> Donc, euh, c'est donc un peu que le bateau de Thésée, cest pas la page mais... vous, vous commencez à changer quelque chose, et puis après vous changez une autre, et à partir de quand vous avez le même bateau, et à partir de quand vous avez un autre bateau. Mais quand même, il y a une chose que vous n'avez pas dites peut-être dans ce livre, mais je vais le lire pour savoir, c'est que vous pouvez tomber amoureux d'un robot, mais le robot ne tombera jamais amoureux de vous.
1: Ouais. Euh, oui, en effet, mais à mon avis... Donc vous
2: devriez écrire
1: un thriller sur l'amour impossible. <rire> l'amour impossible. Voilà. Mais vous savez, mon, mon, mon argument, c'est justement qu'il n'aura pas des robots, il aura des cyborgs. Où nous, nous uh, irons oui, amener un... au robot par la cyborgisation. La conscience. Alors ça, c'est votre prochain thriller.
0: Voilà, c'est Catherine qui vous l'a donné. Un mot encore, Catherine, sur ce que disait José, sur les organes qui peuvent être remplacés, comme ça, la cyborgisation. Est-ce que finalement, le seul organe qui ne peut pas être remplacé chez l'homme, c'est le cerveau Ou est-ce qu'il y a d'autres choses
2: Alors, il y a le cerveau, évidemment, tout le monde parle du cerveau, mais il y a quelque chose de plus important, à mon avis, encore, qui, a, qui a est
1: différent, c'est la conscience. Oui. Qui est le résultat du cerveau. Oui, mais... Avec... De l'ensemble, oui, du cerveau oui, et de l'homme, de l'ensemble,
2: oui. de l'homme tout entier.
1: Absolument d'accord. Mais vous savez, avec l'argument euh, que je présente dans le bouquin, c'est avec le, le mythe de, du navire de Thésée, euh... on peut y arriver. Parce que... Donnez cet exemple, euh, on sait aujourd'hui que nous changeons euh, tous nos atomes de nos corps de 7 en 7 ans. Oui. Ok. Alors, Pas tous, mais, mais enfin une grande partie. Oui, mais... Bah, mais mes atomes aujourd'hui ne sont pas les mêmes de quand je suis Non, mais vous, mais vous savez. je suis la mais même personne. Oui, d'accord,
2: mais vos atomes ont peut-être été des atomes des dinosaures. Hein
1: mais je sais, ah, absolument. <rire> et nous avons sûrement mais dans, oui. dans notre corps des, des atomes qui étaient de Jésus et de Moïse et tout ça. C'est normal et ils il, il se bougent. Mais... Malheureusement, on a ce dit clair, mais enfin, cela, on essaye de les oublier. Non, pas... <rire> mais d'une chose, on est sûr, c'est qu'on change les atomes tous les autres dès qu'on est né jusqu'au mort, mais nous restons nous. La conscience oui. était là. Alors la conscience, c'est une organisation mais, plutôt que la matière. Tout
2: hein. à fait, tout à fait. la conscience, plus, vous avez raison là-dessus, c'est sans doute plus une organisation. Et en fait, les atomes, pourquoi est-ce qu'on a des atomes qui, qui sont sans arrêt, qui, on utilise les atomes des autres, mais on a aussi des atomes des plantes, on a tout. Mmh. Enfin, les... Eh bien, parce que l'atome n'a pas de mémoire. C'est-à-dire l'atome est immortel, lui mais depuis, enfin, il existe depuis que, le, que le, après le Big Bang. Mais il, 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 il est immortel, c'est-à-dire qu'en fait, il, a, il a, donc, s'il est immortel, il n'a pas de mémoire. C'est parce que si vous êtes mortel, que vous avez une mémoire. Donc, euh, donc, en fait, c'est cette notion là qui est intéressante et que j'avais d'ailleurs un peu développée dans mon livre précédent, oui, et qui, est, qui est justement cette immortalité de l'atome qui fait que c'est lui qui nous donne le, le temps parce que les, les, les transitions dans un atome sont, sont toujours les mêmes, quoi qu'il arrive, qu'il soit passé par un par, par, mmh. une, par, un, par un arbre, par tout ce que vous voulez, par l'eau, par tout ce que vous voulez, c'est exactement ça. Donc en fait, cette, euh, cette mobilité de tous les atomes les uns avec les autres fait qu'au fond, l'atome la, c'est la brique élémentaire pour construire la matière, mais, mais en, après, ce qui compte, c'est l'organisation de ces atomes. Et c'est pour ça, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, c'est dans, dans l'ordre qu'il y aura des choses. Et vous avez raison, il faut réfléchir, sur l'ordre dans la conscience alors les,
1: les neurones ils ont des atomes et pourquoi pas remplacer petit à petit euh, des, des neurones par des chips d'ordinateur, petit à petit comme dans le navire de Tésus on ne perd jamais euh, l'impression d'être nous seulement on seulement change et
0: petit à petit on, petit à petit, ouais.
1: on y arrivera c oui, bon mais, mais c oui mais c'est pas ça l'essence de l'homme
0: la conscience. On est, on est, est d'accord. Ça tu... sera
1: une nouvelle humanité.
0: Alors, ce qui est, ce qui est extrêmement intéressant dans, dans vos deux livres, et le point commun aussi, c'est que euh, vous avez tous les deux, c'est pas pour vous flatter, mais une immense culture générale. Et euh, alors, Catherine, vous, ce qui est intéressant aussi pour la totale non-scientifique et allergique aux sciences que je suis, c'est que vous replacez tout aussi. Euh, vous parlez de l'Antiquité grecque, vous parlez de Montesquieu, vous parlez de Molière, vous parlez de Platon, de Socrate, euh, de Bourdieu, de... enfin voilà, j'ai pas pris tout le monde, mais du coup, finalement, voilà, même les non-scientifiques, hop, toujours des, des choses, des concepts auxquels se, se raccrocher finalement.
2: Oui parce que moi ce qui m'intéresse le plus ben, j'adore la science, j'en ai fait et j'en fais toujours, ouais. c'est ma vie c'est une passion C'est une passion, mais, mais malgré tout aussi il y a une autre passion c'est l'homme et je trouve que c'est quand même extraordinairement intéressant de voir comment se construit la pensée humaine mm -hmm. et c'est cette construction de la pensée humaine qui fait que bien sûr on, on a des errances, on a des choses qui n'ont qui pas été on a... mais au, au, au bout du compte on a une, une construction de la pensée humaine qui, est, qui vraiment va vers quelque chose de positif donc je suis au fond quelqu'un d'optimiste.
0: <rire> Clairement. Alors José Rodriguez dos Santos dans le livre Immortel, il faut qu'on parle du titre aussi et de ce qui de ce qui va se passer de cette réflexion autour de autour de la mort, autour de la super intelligence artificielle. Euh, alors le génisme aussi vous en parlez et euh, finalement de voilà ce que vous disiez sur la couverture le premier être humain immortel et né, C'est un effet de couverture ou. C'est une possibilité.
1: Non, non, c'est en effet une possibilité. Il y a des scientifiques qui ouais, en qu parlent disent, sais, ouais. à cause de, de cette évolution très rapide de, de l'intelligence artificielle. Et on, est, euh, on croit qu'environ en environ 2050, euh, les machines seront capables de faire tout ce que les êtres humains... Euh, peuvent faire. Bon, on n'est pas sûr sur, sur, sur cela. Il y a des scientifiques qui disent et, et ça, ça va changer beaucoup euh, le futur dans le sens, elle, ça va créer des nouvelles humanités parce qu'il y aura des gens qui euh, vont être par exemple euh, 100% plus intelligentes mais oui, il y oui. aura des autres qui seront 1000% et autres 1 million%. Il y aura des autres qui diront non, je ne veux pas changer. Et alors nous aurons Plusieurs humanités tout à fait différentes et c'est une... Ça me plaît moyen votre histoire hein je vous le dis. Ah oui, non, ça, ça dérange mais on ne peut pas arrêter le futur alors si, si, si ça se fasse passer, bon, il faut seulement être inconscient de
0: mmh.
1: ces, ces changements. Catherine oui, moi j'espère que l'immortalité n'existera pas parce que si, comme
2: l'atome on disait qu'il était immortel, ça veut dire qu'on perd tout, quoi. On, perd, on, perd, on perd la conscience on perd tout, si on est immortel et puis qu'est-ce qu'on va faire de l'ensemble des hommes sur la terre et puis, et puis des imbéciles qu'on ne saura pas faire enfin <rire> bref, non, non, non moi je suis absolument vous vous Contre. Je, sais, je suis assez opposé à l'immortalité mm. sauf que c'est très intéressant d'y réfléchir parce que euh, c'est effectivement euh, des, 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 des questions qu'on peut se poser mm. combien de temps vivrons-nous, combien de temps... Combien qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que la vie finalement, qu'est-ce que c'est que cet ordre de la vie qui tout d'un coup s'arrête se met en désordre et pourquoi etc. Donc la question est fondamentale moi j'aime beaucoup votre façon de, de réfléchir là-dessus mais c'est un peu à la Jules Verne c'est-à-dire qu'en fait c'est de la science-fiction et, et je crois que on, on ne fait pas assez attention nous scientifiques à la science-fiction souvent mmh. je trouve que la science-fiction c'est une autre manière d'aborder les questions et le questionnement justement des questions au Existentialiste, des, des, des existentiels, pardon de, des, des, des hommes et de poser ces questions via la science-fiction, je trouve que c'est une excellente approche et donc euh, de se poser la question de l'immortalité telle que vous la posez euh, je trouve que c'est vraiment intéressant, voilà C'est
0: clair, et, et c'est pour ça que ces livres sont à chaque fois effectivement passionnants Mais c'est pas sûr que ce soit la réalité
1: oui. Non, euh, ce sont des hypothèses qu'on voilà. présente mais des de, 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 de données qu'on a à ce moment -là, parce qu'il y a une évolution qu'on peut prévoir où est-ce que les, les choses vont, vont nous amener, mais on n'est jamais sûr.
0: On n'est jamais sûr de rien finalement en science, si? Catherine Brechignac, au fur et à mesure, euh, effectivement, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, euh, euh, avec, avec toutes ces personnes qui parfois euh, mettent en doute maintenant les paroles de, de scientifiques, ce qui n'existe pas, ce qui existait quand même moins avant, en tout cas, venant de certaines
2: personnes... Euh, les faits sont, les... sont quand même réels. Hein. On ne peut pas nier les faits. On peut pas nier que la Terre tourne autour du soleil. Non, on peut maintenant, pas, on ne peut plus, en on, tout cas. On, enfin, maintenant, oui, voilà. Donc, euh, il y a des, des faits qui sont quand même réels, qui sont sur la construction scientifique. Alors, ensuite après, euh, où s'arrête le fait qu'on est sûr de quelque chose qu'on a... Qu en fait, on n'est jamais sûr, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut prévoir ce qui va se passer. Ouais. Et en fait, on, quand, on, quand on peut prévoir, alors on peut dire, oui, c'est scientifique. Quand on ne peut pas prévoir, bah, on est dans l'hypothèse et... Est...
0: Personne n'avait prévu Est-ce que quelqu'un avait prévu, voilà. est -ce, que quelqu avait prévu ce, qui, ce qui est en train de se passer, ce que vit toute la planète avec, avec cette pandémie est-ce que c'était prévisible, peut-être pas à ce moment-là, mais est-ce que c'était prévisible alors, euh, dans un ordre des choses C'était
2: oui, l'ordre des choses. <rire> voilà, c'est pour ça. <rire> oui, ça c'est très intéressant l'ordre des choses. Bourdieu a un truc extraordinaire oui, là-dessus. Oui. Euh, euh, l'ordre, non. Alors, est-ce que quelqu'un avait prévu euh, Oui, je pense qu'on pouvait imaginer que si tout allait très vite, une pandémie comme les pandémies existent déjà depuis déjà très longtemps. Euh, c'est la bagarre de, de, des gros contre les petits, hein, les, les, les microbes contre les hommes, etc. Hum. Puis on a des microbes qui sont très utiles pour nous, heureusement, on a des, des tas de bactéries dans l'intestin qui nous font vivre. Donc en fait, oui, on aurait pu prévoir, mais euh, il fallait prévoir euh, en, de manière, euh, en coïncidence, ça avec la rapidité de la, de la communication. C'est ça, ça qui la de la est, Ce qui a fait la différence, c'est qu'on avait là la conjonction, c'est ce que vous avez dit tout au début d'ailleurs, c'est la conjonction entre le fait que c'est une pandémie d'un côté et de l'autre côté qu'elle se propage extra ordinairement vite. Donc, et, et là, on se rend compte que notre planète est une petite planète. Oui. Parce que...
1: Un village. C'est le
0: battement d'ailes du papillon. Ouais. Mm pas du... Voilà, c'est exactement ça. Comment, votre livre a été traduit en chinois ou pas, José Rodriguez de Santos euh, Non, je pense
1: non, que ce ne sera, sera, sera pas. Peut-être à Taïwan. <rire> peut-être à Taïwan. Pas
0: tout de suite, vous n'avez pas l'intention de dire qu'on ne peut pas y aller, hein, maintenant, mais bon, sinon, euh, euh, clairement, euh, euh, c'est clairement, peut-être pas, peut pas pour tout de suite. Hein, tout, tout ce que vous dites là-dessus, comment on sort d'un livre comme celui-là, José Rodriguez de Santos, vous vous dites, bon allez, je plonge dans le, dans le suivant, ou alors c'est un livre qui, euh, évidemment, tous vos livres touchent à des sujets particuliers parfois polémique, Mais là, c'est un livre aussi éminemment personnel sur la mortalité, l'immortalité. Finalement, comment on s'attelle au, au sujet suivant
1: Le sujet suivant Bon, ça...
0: Vous m'avez parlé au Rantenne, c'est pour ça que je me permets.
1: Ouais. <rire> ok. Euh, J'ai publié au Portugal... Euh à peine publié, je n'y ai pas assez, euh, Le magicien d'Auschwitz. Mm -hmm. C'est une histoire vraie, basée sur un magicien que, qui allait à Auschwitz. et J'ai connu quelqu'un qui l'a connu oui. et qui est devenu magicien. Aussi, il est encore vivant. Il a oui. 93 ans. Il est devenu magicien à Auschwitz à cause de ce magicien. Alors, je raconte cette histoire. Et comment il a survécu à Auschwitz en utilisant la magie. Et bon, euh, c'est un roman que je pense euh, il fera la différence.
0: Eh bien, voilà, on aura l'occasion, je pense qu'il sortira d'ici un an, hein, peut-être en France, c'est votre, votre rythme de, de sortie de livre. on aura l'occasion d'en euh, reparler. Euh, la sardine et le diamant, Catherine Bréchignac, euh, encore un mot sur les, je parlais des, des philosophes et de ceux que vous citez, euh, l'ADN, c'est aussi extrêmement intéressant ce que vous dites sur la molécule d'ADN et sur cette alliance de l'ordre et du désordre, vous dites parfois, elle met du désordre dans l'ordonnancement des bases.
2: Oui, parce que en fait, euh, quand vous avez la, la duplication de l'ADN, parce que ce, ce que disait José tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, nos, 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 on, se, enfin, on, on, on échange nos, nos, nos atomes, on a une, une évolution. Euh, quand une cellule meurt, il y a une vivante qui, a, qui, qui vient, et en fait, c'est la, la, la dissociation de la, de la cellule. Qui, qui fait qu'on fait, qui fait qu les reproduit ces cellules c'est pas la même chose que la reproduction sexuée, hein. c'est vraiment la, la, la reproduction des cellules et cette reproduction des cellules en fait quand elle se fait c'est un peu comme une machine à photocopier c'est à dire qu'en fait l'ADN si vous mettez une petite tâche quelque part eh ben, voilà elle va changer et mmh. c'est comme ça que vous pouvez avoir un changement dans la reproduction et comme ça que vous pouvez avoir une, une évolution de, de vos cellules et, et vraisemblablement quand on réfléchit au, au vieillissement des cellules, mm. voilà, et, et donc, euh, mais qui n'ont ri, rien à voir avec euh, avec la reproduction sexuée, reprodu ouais. elle et euh, la transmission des de l'ordre
0: le, le dernier chapitre, Catherine Breschina, qui est aussi absolument passionnant, imposer l'ordre, vous parlez de la révolution du numérique, euh, vous, ce que vous dites également ce que vous disiez il y a quelques instants sur la petite planète qui devient une petite chose euh, fragile, sur les sociétés, sur euh, les tweets qui rapprochent les présidents de leurs citoyens, et si, on a compris qu'il faut être allusion, et simultanément <rire> euh, autre chose, vous, voilà, vous dites que la société aussi prend peur et qu'on est sur euh, une peur collective mondiale, ça c'est peu de le dire, euh, une inquiétude, une morosité. Est-ce qu'il y a encore néanmoins, parce que je, je commence à connaître... À travers vos livres, un peu votre caractère aussi. Est-ce qu'il y a néanmoins des raisons euh, d'espérer aujourd'hui Parce que, oui, euh, évidemment que vos collègues euh, vont trouver le vaccin, évidemment qu'on va en sortir, évidemment que tout cela sera derrière nous, mais euh, dans quelques semaines ou quelques mois, je n'ose pas dire plus longtemps. Ou quelques années Non, non, non ah, Vous, vous êtes trop pessimiste <rire>
2: euh, Oui, mais justement, à la fin, je, je, je mets un poème euh, qui raconte justement le, le fait un funambule, en fait. Mm. Et on est un peu comme un funambule. C'est-à-dire qu'en fait, on a un balancier qui nous aide à avancer sur, ce, sur un fil et, euh, et on évite... Est, on est euh, tout, tout ce qui est important, c'est de garder l'équilibre. Ouais. Et si vous vous arrêtez, vous perdez l'équilibre et si vous allez trop vite, vous perdez l'équilibre. Donc en fait, euh, l'histoire, c'est essayer d'avancer, mais en équilibre, pas, pas pas faire un coup dans un côté, un côté, parce que si vous voulez aller trop vite sur le, fil, sur le fil, vous vous versez dans le dans le ravin, et si vous voulez, si vous vous arrêtez, vous tombez aussi. Donc en fait, dans cette dans cette relation, euh, au fond l'ordre est statique et, et l'ordre dynamique. Et eh bien je dis qu'il faut garder l'équilibre entre les choses. Et c'est ça qui, qui ouais. ne, il faudrait peut-être se mettre dans la tête si on veut tous avancer. Bon, il bah
0: faut l'envoyer au président Macron votre livre, le dernier chapitre. Salut merci beaucoup Catherine Bréchignac. Merci. La sardine et le diamant de l'utilité de l'ordre et du désordre, ça vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi. Merci beaucoup José Rodriguez Dos Santos. Euh, Immortel, ça vient de paraître aux éditions Hervé Chopin. Je savais que les deux allaient être formidables ensemble. Et bien voilà, ils nous l'ont prouvé. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, euh, 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Rudy euh, Saada. On parlera euh, notamment euh, du livre de... Hop, Pardon, il est tombé, de Joël Chevet pour l'apparition en poche de l'Elysée au féminin de la 2e à la 5e République. Et vous faites bien, du coup, José, puisqu'il n'est pas tombé pour rien, finalement, votre livre. voyez, sinon, j'allais oublier d'en parler. Est-ce que c'est l'ordre ou le désordre qui a fait tomber le livre euh, Un millionnaire à Lisbonne, il vient de paraître en poche. Euh, Celui-là, un mot euh, sur ce livre, José Celui-là, je ne l'avais pas eu. Je suis contente de l'avoir.
1: Ah oui, c'est l'histoire de Carlos Kubinkéen, l'homme le plus riche du monde, 60% du business du pétrole. Il avait la plus grande. Collection d'art privé euh, du monde à son époque, il a donné l'argent à César Ritz pour créer sa chaîne mmh. et personne ne le connaît pas. Alors un homme si influent, c'est son histoire.
2: Oui, eh bien, voilà. Il parle de, de, oui, oui, de la beauté.
0: C'est la beauté qui pousse. Ouais, c'est la beauté qui sauvera le monde. Euh, voilà. voilà. Écoutez, on va terminer là-dessus. <rire> Merci beaucoup à tous les deux dans quelques instants. L'info. Bonne journée à demain.